0: Boa noite galera, tá começando aí mais um Sexta Geek, o programa semanal do Geek Sapiens, onde a gente comenta assuntos da semana e também as coisas mais hypadas que a gente vai tendo aí ao longo do mês. É... Vamos começar falando então, Daniel, abre pra gente aí com a máfia do spoiler, cara.
1: Sim, é... Eu, eu eu não vou usar nenhum outro termo que, que seja pejorativo e, e possa, sei lá, ofender alguém, né? mas você sabe que a questão dele era essa mesmo. É, isso me incomodou essa semana, eu não fiquei no Twitter a semana toda para evitar spoiler de Shingeki no Kyojin, o mangá. Tá,
0: tá difícil.
1: Né? Oficialmente o mangá acabou hoje, mas ele, né, em muitas aspas, vazou. Alguns dias antes, eu acho que na terça-feira. Então, ah, na terça-feira a gente viu um monte de spoiler do final do mangá. Então, a pessoa aqui que estava esperando até o dia 9 para poder ler o último capítulo, fui bombardeado de spoilers e, cara, foi horrível. Mas não só isso, é, isso já tem me incomodado há um tempo com algumas coisas que aconteceram. Primeiro, que a gente sabe que sempre tem um. Um filme, lá, uma obra em geral Que vai acabar vazando né? Às vezes eu até acho que o próprio estúdio Acaba vazando para poder Ver como que vai ser a reação da galera né? É bem o que tem que mudar O que não tem que mudar O que está dando certo enfim. É, então, quanto a vazamento Mesmo assim, eu já não, muito, não. Eu já me de muito geralmente é um pedaço só e acaba passando Mas recentemente A gente teve dois casos Que foram um pouco mais é, Esdrúxulos ali Fora o próprio Shingek Marketing, né? A gente teve ali o... o Snyder Cut, que vazou dentro do próprio HBO Marks, mais de uma hora de filme, é... e as redes sociais. Lamentável. Que... Nossa, muito lamentável, né? É... E depois pipocou ali de, de spoiler do filme. Nem sei até que dá para passar, porque foi uma coisa de poucos dias antes do lançamento, então. É... Não chegou a ser tão comprometedor assim, já que não chegou a vazar até o final ali. Ainda que algumas cenas foram um pouco mais, é, vamos dizer assim, mais significativas, como, por exemplo, a cena da batalha lá no passado, quando parece o um Lanterna Verde morrendo, né? Acho que não li, é mais spoiler já deu um monte, alguns dias que lançou então é falar, né? É, quando eu vi isso, eu achei, putz, né? tinha o um Lanterna Verde ali, morrendo. Então, eu vi algumas cenas ali, esse eu até fui atrás de alguns spoilers Fui tentando filtrar o que eu queria ver ali, pra saber se ia gastar 4 horas do meu dia pra ver um filme, né? Eu só ia fazer parte daqueles 60% que abandonaram o filme. Então eu acabei vendo uma coisa ou outra, mas é, foi um problema, porque. É, cara, eu acompanho muito mais pelo Facebook do que pelo Twitter, né? O Twitter eles não tem muito controle. Então quando eu sei que tem algum spoiler e eu quero ver o um spoiler, eu vou atrás dele pelo Facebook, que acaba sendo. O filtro ali acaba funcionando melhor do que no Twitter. No, o Twitter até evita quando tem spoiler de alguma coisa, porque pipoca é o tempo todo. Então, o Zydra Cut foi um. Mas como o problema partiu direto da empresa, eu acho que é, não tem como culpar as pessoas. O problema já estava na empresa, mas da empresa. Mas o Hong Kong, o Godzilla vs. Kong, acontecia isso também. E eu acho que foi uma parada já descarada ali, talvez a pessoa totalmente sem caráter que deveria queimar no inferno por duas eternidades, cara. Ela precisa sofrer muito mesmo. A pessoa foi no cinema, filmou, né, o um filme ali com o celular, cara, e começou a mandar isso pra todo mundo. Lembrando né? que o filme saiu, acho que dia 16, um dia 21, uma coisa assim. Eu sei que o filme saiu um pouco antes, pra galera que mora em, em outros lugares do mundo, tipo na Europa, é, por conta da pandemia, né? aqui no Brasil filme foi adiado então teve uma galera da, acho que era da Espanha, eu acho, cara, o carinha foi lá, filmou o um filme e saiu divulgando depois, né, então, assim, o, como eu vou dizer, já foi uma parada, porque foi 22, eu foi em eu entrar no Twitter para não ter spoiler, acabei de ver um spoiler, que então eu não queria ver, mas daí não chegou a ser tão ruim quanto foi com o Shigeki no Q&A. Então, assim, essas pessoas que postam esses spoilers, assim, cara, elas precisam morrer duas vezes mesmo. Talvez sofrer muito, porque, cara, estraga a experiência. Pega pessoas que são pessoas normais, consumidores normais ali, só querem ter um momento de, de alegria. Como você estraga o um momento de alegria por, por mal um mau caráter, né? Então, assim, eu muito Estraga a surpresa. Por... Estraga a surpresa, cara. Pega, por exemplo, o um Resident Evil 7, né? No jogo Praticamente todo mundo sabia Tudo do jogo antes dele ser lançado Então o 28 já tá quase Chegando nisso também, cara Não vai demorar muito para chegar no ponto Todo mundo sabe do jogo Só pelas coisas que são vazadas
0: então, é, que é, faço, é, é, Isso é também. realmente, cara Isso Como realmente é? essa, essa coisa do spoiler ela, ela tem Diversos Motivos, né Eu não, não, não sei Dizer, exatamente. Tem pessoas que gostam de receber o spoiler, que é o indivíduo que quer saber, porque ele talvez não vá ver, então ele quer resumir a experiência e já logo saber daquilo que vai, que é importante, que vai acontecer, mas tem essas pessoas, como você falou, né, cara, que estraga a experiência quando você vem e entrega de maneira premeditada, assim, de forma antecipada, já a informação realmente atrapalha Eita. mesmo. É. Imagino Eita. que para quem quer, né, ter essa sensação genuína, acaba sendo atrapalhado.
2: Sim, parece que tem gente que faz isso porque sente prazer nisso, quer ter pressa em assistir para poder já lançar o spoiler, principalmente em seriados que são semanais os lançamentos, né? Eu sofri bastante isso, né, porque eu é, acompanhava Game of Thrones, não podia abrir nenhuma Nossa. rede social porque bom, e era uma série bem hypada, né? Então não podia, tinha que ficar Aquele dia do, do lançamento tinha que ficar longe da rede social. Então, o spoiler, realmente, ele atrapalha bastante a experiência de quem está querendo assistir aquilo pela primeira vez. Quem assiste quer descobrir por si só, ter aquele choque do momento. Então, o spoiler, ele é complicado. Ele é muito complicado.
1: Não, e, e não é só isso, né? Pega, por exemplo, o Colegio vs e eu acompanhei desde o do primeiro anúncio do filme, é, e acompanhando todas as notícias. Chegou no momento que eu parei de ver os teasers e os trailers é, para chegar na hora do filme, que era a experiência com o filme. mais tinha uns teasers ali, que era uma coisa eu fui ver. Era fantástico, assim. ah, tinha uma aceleração muito bem construída e tudo mais. Então, depois que saiu o primeiro a galera começou a falar aqui, que é o Mecha eu já parei de assistir o teaser, para poder ter experiência no filme. Ah, aí você chega na, nas redes sociais e é bombardeado com spoilers, né? Teve um cara que, que produz vídeos, né, com, com o Rock ele do canal dos Legendários. Meu, os caras estão acompanhando isso há é muito mais tempo que eu, porque o Stuvok é fã mesmo, né, de, Desde de pequeno. E o pessoal mandava no, no direct, mandava na no, no DM pra ele ali, no privado. a galera era é totalmente desrespeitosa, então mandava mensagem direta pra pessoa com spoiler do filme. É, isso transcende tudo que, que é falta de caráter nesse sentido, né? Você bate na porta da casa da pessoa e falou: oh, vou dar um spoiler aqui com você rapidinho. Né?
0: Ah, cara, é realmente. Que... Oh, mas é, mas é uma coisa do fã, né, cara? O fã ele sempre quer saber da informação de forma antecipada e antecipar o conhecimento dos outros, né? O fã gosta disso, né, cara? Acho que é difícil uma empresa também, né, uma, uma, um estúdio conseguir segurar também certas informações, manter as coisas bem, bem assim confidenciais a ponto de realmente não vazar porque hoje em dia é, é, as informações são vazadas por quem tira foto, por quem vai lá fazer a faxina, por quem entrega a comida. São esses indivíduos assim extremamente aleatórios que ajudam a ficar vazando informações né? e, e, e um exemplo que a gente está vendo aí recente disso que é se for o resultado positivo vai ser mérito da Marvel. Mas que é o caso do Todd Maguire e do Andrew Garfield no Homem-Aranha 3. Que eu acho que é a mesma coisa. A empresa está sabendo realmente, é, o estúdio, né? Tá sabendo realmente manter isso em sigilo. Está né? sendo bem interessante, né? Estão tentando vários rumores, várias, vários boatos aí, tentando. A galera tá tentando antecipar isso, mas eu quero saber se vai ou não. Vai ser só na hora. Mas é muito difícil, cara, a empresa quando consegue contratos assim, a ponto de obrigar o outro mesmo, olha, fique quieto, não fale nada. Eu acho bem difícil mesmo. É uma coisa bem difícil.
1: Eu, eu até entendo quando é alguma informação vaza ou seja vazada por pessoas ligadas à empresa, ou como de spoiler mesmo, pessoas que viu e saiu explanando pela internet fora, e são essas informações que acabam, é, às vezes, trazendo a pessoa para o filme. Por exemplo, é, o caso da, da Mulher Maravilha no Batman vs Superman. Eu só fui descobrir isso dois dias antes quando alguém falou para mim, tipo, bem aleatório, sabe? Então foi uma informação que eu recebi e eu achei legal para o filme. uma das, das informações que me levaram ao cinema para ver o um filme, até. Eu não estava tão afim de ver o um filme. É, mas quando eu soube disso, eu quis assistir, foi legal. Então, assim, há informações que eu acredito que não, não tem problema nenhum. Como, por exemplo, o que eu falei na semana passada, no caso da personagem da Millie Bobby Brown. Ah, acho que é Melanie, né? A personagem dela no filme do Godzilla Vars Kong é irrelevante. Então, é uma coisa que eu falo que eu sei que não vai ter a experiência de ninguém. Tu não vai chegar no filme e se, se decepcionar
0: porque eu isso? isso. Não, eu acho que o máximo que a pessoa vai fazer é concordar depois de terminar o filme. né?
2: Ou discordar. É, é,
0: <risos> é. é, mas são... É que... que...
2: Que acabam direcionando
1: a pessoa pra assistir o filme, né? Exatamente. livro a pessoa que quer assistir, você fala olha, tem tal coisa no filme, então a pessoa vai falar não é pra mim. É,
0: Esse caso é realmente diferente mesmo.
2: E ajuda a alimentar o hype, né?
0: Sim,
1: ajuda. É, então eu acho que não tem problema Agora o problema é assim tá? Por exemplo, o, o final de Shingeki no Kyojin Cara, o anime acabou a primeira parte há pouco tempo Então tinha muita gente hypada pro final Ainda mais teve gente que terminou o anime E comeu, comeu o mangá né? pra poder chegar agora e acompanhar o final junto com todo mundo Aí todo mundo na expectativa de que o final fosse acontecer hoje, né? dia 9 e, de repente, dois dias antes, um monte de coisa pipocando no Twitter. Aí você entra lá, você acha que vai ver algum, alguma figurinha, alguma coisa engraçada. De repente você vê uma parada e fala, putz, esse personagem não morreu, não acredito, depois de tudo que ele passou, ou você vê que o final final mesmo foi decepcionante por um monte de gente, porque aconteceu tal coisa e não aconteceu outra coisa aí você acaba recebendo uma informação que você acaba sendo direcionado para gostar ou não do, do evento não gostar que o primeiro de aconteceu muito né? quem não teve a oportunidade de assistir no dia do lançamento do último episódio é, e assistiu no dia seguinte por exemplo no último episódio assisti, assisti no domingo assisti no segundo. achei que foi bombardeado com spoilers do final e cara, com certeza provavelmente não gostou do final por conta do que as pessoas estavam dizendo, né? Eu acho que tem gente que nem deve ter assistido o final de Game of Thrones e fala que não gostou de Game of Thrones. Tenho certeza disso.
0: É, Aí não, realmente, é... final complicado é... esse. Polêmico. É polêmico,
1: eu vou deixar para o próximo programa.
0: Esse final é polêmico.
1: Mas é, mas eu tenho uma última coisa para falar sobre a... os spoilers, que acho que foi o que mais me incomodou, principalmente no caso do Godzilla vs. Kong. É, no do, do Snyder Cut e agora do Xinguerc do Kyojin que são as pessoas principalmente produtoras de conteúdo para internet que aproveita que vazou alguma coisa e, e produz conteúdo lá, principalmente youtubers que aproveitou ali o vazamento do do Snyder Cut cara e o canal da pessoa bombada de vídeos daquilo sabe Eu acho muito desrespeitoso com a pessoa que é fã, porque, pô, se você acompanha o canal, o cara do canal é fã também, mas de repente tem um vazamento e o cara traz todo o vazamento pra você, o cara estraga a sua experiência, sabe, o cara não respeita você enquanto fã, é, às vezes você vê, né, tinha que tinha um pouco de caráter e colocava no que vídeo disso e tudo mais, mas alguns colocavam na Thumbnail ou Spoiler. Não já nem despeçava. colocou lá na Thumbnail ou Spoiler. Então, você... Pô, é muito desrespeitoso isso, cara. Eu cheguei aqui no que eu dia aconteceu muito isso. Teve uma galera fazendo a leitura do mangá em live. É, dois dias antes do lançamento oficial do mangá. lançamento oficial do mangá. Caramba! É, é muito zoado isso, sabe? Então, eu queria falar sobre isso. Para a gente poder um assunto que, que eu acho que estragou a semana de um monte de gente.
0: É um, um bom tema, cara. Não sejam esse cara. Não façam isso. Não Evitem. É, Mas, é uma é, coisa. Seja
2: menos, né? Seja menos. É, isso.
0: Se contenha. Se antecipe é, menos. Poxa. Se Mas contenha.
2: é a ansiedade. A ansiedade ela dispara para todos os lados.
0: É, 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 acaba sendo um gatilho forte, né? Mas é. é bem legal. Então, vamos tomar cuidado aí com os spoilers e evitar ao máximo aí atrapalhar a experiência dos outros, né? Isso é Exatamente. bem importante.
2: GeekSaping sempre avisa quando tem spoiler, quando não tem, já é um ponto positivo aí pra gente.
0: É, a gente tenta o máximo que dá. <risos> É um assunto que eu não sei se entra, não é spoiler, mas chega a ser uma uma necessidade muito grande também em se descobrir o que se tem ali dentro do objeto. É também um assunto polêmico que começou a, a rodar aí na internet aí, no, principalmente aqui no, aqui no Brasil, né, principalmente que foi a proibição, né, dos loot boxes. O Ministério Público recebeu uma uma denúncia do Ministério de Jovens e Adolescentes que é sobre a questão do loot box, que vocês sabem, né? quem está assistindo provavelmente joga e sabe, loot box é aquela caixinha que você compra através do dinheiro real, e aí nessa caixinha ela pode te dar os itens ou não, é uma, um, tipo um jogo de azar, e é justamente dessa forma que o Ministério Público entendeu, e aí está iniciando um processo para poder proibir as empresas né, de coagirem as crianças e os adolescentes principalmente que são os mais afetados né aquela criancinha que pega o cartão da mãe na carteira ou então o cartão do pai escondido e utiliza para comprar uma roupinha no jogo isso a gente vê muito né é, jogos como é, Mobile Legends jogos como Genshin Impact jogos como Dota 2 CS FIFA são todos jogos que utilizam esse tipo de mecânica. E, e, e é interessante que em alguns países, eu esqueci, não me, não me recordo agora assim, o, os países, mas que já adotaram algumas medidas para evitar isso. Só que o que acontece? A empresa percebe que ela vai ser proibida daquele ato, então ela tenta burlar o ato. Olha que caso interessante que é o do CSGO, por exemplo. No CSGO eles criaram uma skin de uma arma essa skin da arma, ela possui uma habilidade única que é o raio-x, olha que sinistro. O raio-x, você consegue ver o interior do loot box, saber se você quer ou não a loot box. E aí, só que tem um detalhe, né, é, parece interessante, parece bacana, ah, então eu vou comprar o loot box só se eu realmente gostar, só que não. O que acontece? Se você não gostar, ou se você falar assim, ah, então deixa, eu não vou comprar, não vou esperar outra, não virar outra. A outra só será desbloqueada caso você compre essa. Assim, você entende? Isso é uma maneira que a empresa encontrou de burlar, mas que ao mesmo tempo leva a pessoa a gastar duas vezes. Afinal, agora ela tem que comprar a arminha de raio-x e o loot box, entende? Assim, Então é uma maneira de burlar, mas que ao mesmo tempo não é. né? O, o caso do Dota, o Dota também tem bastante loot box. O Dota parece que era bem escandaloso, né? que acontecia, a pessoa clicava lá na área do loot box, e aí na hora que ela ia chegar no momento de dar o, a ficha, né, para poder você obter as chances, aparecia uma tela toda parecendo um cassino, onde várias skins ficavam pipocando para você saber qual você vai ganhar, aquela coisa toda, tem gente até que faz mandinga, né, que usa uma camiseta de tal cor para abrir loot box, é, e, e aí no final, né, o que o Dota fez? o Dota não removeu essa tela. Ele evitou alguns lootbox, mas, assim, são medidas que as empresas estão adotando que, de certa forma, elas não visam é, parar totalmente. Elas querem burlar um pouco, né? É, um outro exemplo, o Genshin Impact. O Genshin Impact, a única maneira de se obter personagens no jogo é através do lootbox. E é um lootbox, eu não jogo Genshin Impact, muito menos cheguei a, a investir alguma coisa no lootbox, mas o que acontece? Para obter esse personagem, as chances de obter o personagem, na verdade, elas são assim, quase que é mínimas. São chances pequenas, assim, que frustra a pessoa e ela precisa comprar várias e várias vezes. Entende? É um jogo bem explorador. O Mobile Legends acontece a mesma coisa. O Mobile Legends é, ele tem, além, ele tem várias sessões de loot box. É que o interessante do Mobile Legends é que o nome não é esse. Mas é um sistema de cristal lá, o nome nunca é. Roleta. Né, é Roleta é pior <risos> ainda, olha isso. E é, é complicado,
2: é... porque esse tipo de mecanismo não atrai só as crianças, atrai também aquele trabalhador que tem o dinheiro e que se sente atentado, porque o jogo ele elabora toda uma propaganda em cima daquele produto, né? E geralmente nesses jogos eles apostam bastante na skin. A skin, né, principalmente no Mobile Legends, passa um status. Nossa, aquele jogador tá de skin, então ele é pro player, ele é sinistro, ele vai, né, vai carregar. E, e nem sempre é assim, é só um indivíduo que tinha o dinheiro na hora, ou não, né, e que apostou nisso. Então, dentro do Mobile Legends, né, que é o que eu tenho experiência, esse tipo de investimento é um abuso gigante. Então, existem vários relatos de players que investiram desde 20 reais, conseguiram o um prêmio, ou de pessoas que investiram 3 mil reais nessas roletas, sabe? Chega a um nível, assim, absurdo. Recentemente, eles lançaram uma skin é, lendária, né? Eles até dão esses, esses nomes, assim como se fosse algo exclusivo, você não vai conseguir de outra forma, é a sua única chance. Então, eles lançaram é. recentemente né, uma skin lá da, da Angela, uma suporte, e as pessoas relatando que para comprar skin gastaram 250 reais, 300 reais, porque para você girar, você precisa gastar diamante, o diamante você compra com dinheiro real. Então, a cada giro é 10 diamantes, só que o jogo, ele já é feito para não te dar o prêmio máximo na primeira rodada, então você precisa injetar 10 diamantes, mais 10, mais 10 mais 10 no final, 3k de diamante, quanto é que custa isso? É muito dinheiro, então realmente é um jogo de azar é um jogo Sim. que instiga a pessoa a esse vício, porque o jogo ele vicia, né? ele causa dependência como uma droga de fato porque a pessoa, ela vê aquilo, ela quer, é o fetiche né, da, da mercadoria Vende muito bem Sim. e aí a pessoa se sente satisfeita quando ela consegue aquele proibir, mas nem sempre consegue. Então, por isso que eu acredito que é uma, uma decisão importantíssima né, da justiça de proibir esse tipo de, de, né, de empreendimento dentro de um jogo porque você pode colocar elementos pagos, mas que a pessoa possa realmente comprar. Beleza, lançou a skin, ela é preço X, é fixo aquele preço. Agora não vai né, fazer a pessoa investir um dinheiro que ela não sabe se vai ganhar. Então é, é muito complicado isso.
1: Cara, quem, eu, quem muito pode pode falar de, quem manda muito bem de fazer isso é EA, né? Os jogos da EA são lotados de notebooks. Eu, eu ia eu, falar cara, isso, é FIFA. Que o Battlefront o FIFA, eu acho que o Battlefront é um dos piores casos, né? A galera que é de pau mesmo, por causa do tanto que eles removeram, depois até atualizaram esse sistema, o FIFA é outro caso desses. Mas eu acho que é um comportamento que não vai mudar tão cedo dentro das empresas, porque dá certo, é a empresa oferecendo o jogo enquanto um serviço, né? você não tem só o jogo. Você tem serviço, você tem sempre um alba a mais ali. E que a galera vai querer, porque todo mundo quer ser exclusivo, né? Ninguém quer sair com uma skin normal. Né? Todo mundo pode Ninguém. Já, todo mundo sai uma skin gratuita. Todo mundo coloca skin gratuita, só para um personagem um pouquinho
0: diferente. É Cara, e é, tá? é, é, é pior que isso, é, é assim uma coisa que explora a pessoa, né? E as empresas elas fazem só isso. Elas querem lucrar acima de tudo, mas assim, eu acho que em contrapartida, assim uma coisa que funciona e que eu acho que é bem justo é o passe de batalha. É... Um exemplo que eu dou é no caso o Fortnite. O Fortnite ele tem passe de batalha, onde você investe um valor. E aí esse valor ele é devolvido para você através das premiações de progressão no jogo. Se você evoluir até o level 100, você vai ganhar 100 itens exclusivos que vão desde skins mochilas, armas, gestos e até mesmo V-Bucks que o caso é a moeda do jogo no caso o Fortnite você investe 950 V-Bucks para comprar o passe de batalha e ele te devolve se eu não me engano o dobro quase o dobro, se não o dobro é perto do dobro, e é muito interessante isso cara, porque daí com o próprio passe você consegue comprar o outro, ou seja se você for uma pessoa tranquila, que só joga para se divertir, você, o, o primeiro passe que você compra é também o seu último, com dinheiro real
2: pois é e o curioso é que por exemplo o mobile ele também tem o passe então ele quer lucrar de todos os lados né ele quer lucrar da roleta quer lucrar do passe e aí só quer lucrar né e fica fica tenso
0: é essas empresas precisam de um freio né eu acho que essa ação aí da justiça brasileira ela, ela vem justamente nesse sentido para dar uma freada nessa exploração que acontece né? porque é um pouco exagero né as empresas elas poderiam ser um pouco mais tranquilas com relação a isso e oferecer, às vezes, melhores serviços. né? O Mobile Less eu gosto de falar, porque é um caso aí que os servidores são péssimos, horríveis, e uma grande parte do público é brasileiro, sabe? Então, eu acho que é preciso mesmo que as empresas tomem uma, uma atitude aí. Talvez essa medida na justiça ela sirva para isso, né? Vamos esperar que sim
1: mas olha é, eu ia deixar esse assunto para um outro problema, mas dá para começar a falar sobre isso que é a tendência nos jogos porque eu acho que hoje pegar um jogo Triple Way, cara, o um jogo é caro para caramba para ser feito. Né? Imaginamos que o Cyberpunk 2077 saiu com tudo aquilo que foi anunciado. No é, um jogo né, desse tipo seria um, um perfeito é, custando ali os seus 40, 50, 60, agora até 70 dólares não cobra os custos de produção do jogo eu vi uma vez que a tendência seria que o próximo GTA o GTA 6 saísse como o Final Fantasy saísse em capítulos né? que meio que oh, vendendo um capítulo, esse capítulo em aspas, custeava o preço do outro por aí vai então, sim eu acredito que não tem como a gente receber o jogo de outra maneira que não um jogo como serviço. Um jogo bom. No caso do Mobile Legends, infelizmente, a galera só pisando a bola mesmo, né? Aí já tá é,
0: eles... mas realmente, é, nesse ponto que você falou, acontece sim do jogo como serviço. É um caminho também, né? De oferecer expansões, é, conteúdos adicionais. Isso acontece muito mesmo. Já é normal, né, no mundo dos jogos Sim. aí.
1: Aí eu acho que assim, o, o problema da, da loot box é exatamente o fator viciante que ela tem. É aquela parada do experimento do Skinner, né? A gente é o um ratinho batendo na tecla lá e esperando o Só que nesse caso, a gente só é o um rato que leva choque. Raramente sai desse cara. Um é um pouco legal. Pega o exemplo do Battlefront, a galera que tentava tirar o, o Dart Vader, cara deve ter gastado uma grana muito alta, porque é, é um dos personagens que todo mundo queria, então, com certeza, foi um dos personagens muito difíceis de conseguir. O exemplo do Mortal Kombat 10 também, né? Mortal Kombat 10 ainda foi descarado, ainda foi um que tinha mais, acho que era mais, bom foi mesmo, nome. você andava e enfrentava um, um os personagens, achava um baú e abria o um baú. E nesse baú você tinha a chance de ganhar alguma esqui, alguma coisa. Mas era, tipo, muito pequena a chance de ganhar uma coisa né, que seja útil. É, e sem falar que esses, é, essa masmorra, então, era é gerada aleatoriamente, então não tinha um mapa específico para você chegar numa skin específica. Aí, no fim das contas, a maioria das skins eram apenas um personagem com uma outra cor. Então, pega lá, por exemplo, a Sony, com a é, verde de preta, de repente, você né, andou uns mil dias lá na masmorra conseguiu um monte de baú você tem a Sony com a roupa rosa e preta. Cara, é isso muito daí muito é demais. Era um color switch, né? Nossa, é não, é não tem como. Eu, de acho de... Que... Eu acho que... o caso da, da Lootbox Deveriam cortar Lootbox, vender skin por preço fixo, quem quer, é, e talvez criar um sistema de... de seja o um passe de batalha, ou passe de ano 1, todas essas coisas, pra poder manter a galera jogando. Né? e no máximo a expansão você não tem muito o que fazer além de expansão ou, né, como você tipo, jogou em <murra> MMORPGs você tinha ali o um Prima Conte, você, no caso do time por exemplo, você compra a Prima Conte e tem acesso a outros cursos, né, é uma parada que você paga por mês aí no caso de jogo, eu acho que poderia ser algo anual é, para poder render e fazer valer a pena porque, cara, o Xbox não dá certo, não é uma parada gratificante é legal, tipo, uma e um milhão
0: que você consegue do Bom, fora isso, você tá jogando dinheiro fora. É, eu, eu acho que a loot box chega a ser maligno, né? <risos> Mas é tá massa. aí. Vamos, vamos esperar o que, que a justiça vai fazer aqui no Brasil e torcer para que seja uma resolução e que as empresas <risos> encarem isso como uma coisa positiva para elas oferecerem também melhores serviços, né? Vamos torcer aí, os passos de batalha são o melhor caminho, eu acho que vai ser isso que vai ser adotado mesmo. É mais provável, o que, que tem que... mais chance.
1: Eu acho que de forma geral, o tempo da Lootbox tá, tá acabando. Porque eu acho que é, eu, sim. Eu, foi o começo dos jogos online via console, pela a geração Playstation 3 e Xbox 360. E aí, a galera começou a jogar muito mais online, PS2 e Xbox clássico. Né? Sim, o é, isso É verdade. Ah, aí as empresas viram que isso dava certo. Eu acho que hoje com tanto país criando restrição, no jeito de bloquear, é, e o próprio público, os próprios jogadores estão já evitando alguns jogos, algumas empresas, como o caso da EA, por exemplo. É, eu acho que isso vai motivar a empresa a criar uma outra ferramenta para sugar nosso dinheiro. Então,
0: ah, sim. É isso eles maneira. vão inventar.
1: <risos> não, com certeza.
0: É, o nosso dinheiro eles vão pegar de qualquer forma, não adianta, né? Como diz o Fry, né? Shut up and take my money. É assim mesmo. É, é, calha a boca e pegue meu dinheiro. É uma cena que ele compra um, 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 um produto parecido com o um iPod lá no Futurama. Bem, bem, tudo, é um meme, acho que conhecido aí, a galera deve conhecer. Mas bom. Passando os loot box, né? Essa coisa meio chata, né? Vamos falar de um assunto bom aí, assunto bacana. Acho que todo mundo. Quem, quem, quer, quem quer começar dando as considerações aí com o Falcão ter, e o é, Soldado Invernal?
1: A gente vai falar com spoiler ou sem spoiler?
0: Ah. ah um eu acho é que dá
1: Eu acho que pelo episódio de hoje não tem como falar sem dar spoiler. Eu também hoje, acho. Eu acho que é fundamental para qualquer coisa.
2: Exatamente. Então, então já fico tá aviso.
1: Aí... É. aviso. A gente vai tentar não dar um spoiler. Já fique avisado. Grande, né? Talvez aqui. É, eu acho que só o um final, mesmo que seria um spoiler muito grande, fora isso, o episódio não traz nada muito comprometedor ali. Mas eu queria falar uma coisa, eu queria começar então. É, eu odeio Manda a ver! Eu vou começar chutando o pau da barraca. Eu, depois de, de. Guerra. Não. Aliás, Guerra Infinita é o filme que mais gosto. É, depois do Ultimato, cara, tudo que vem da Barba, qualquer anúncio da Barba, eu já recebo com um o no estômago uma vontade de morrer. Tanto que eu só gostei de WandaVision nos primeiros episódios, porque não pareciam com nada que era da Marvel. Os dois últimos episódios que pareciam... qualquer um pedaço de filme da Marvel, já não gostei tanto. É, então eu já queria começar falando isso. Mas, cara... Falcão o celular, né, tá muito bom. Né? Eu, eu não esperava que fosse tão bom. Sério, eu esperava que fosse uma coisa genérica e... Sabe a galera é só meter umas referências ali, easter eggs, fica feliz caçando easter egg do episódio, e é só isso. Mas não, a história tá muito boa, eu acho que tá no nível de qualquer série, que se fosse de qualquer outra empresa. a gente consegue assistir isso pegando os elementos principais e tirando tudo que é Marvel, a gente pegasse por exemplo, pessoas normais se enfrentando em combates normais sem superpoderes Talvez comece dentro de qualquer série de ação, porque a pegada tá muito boa. Tem uma trama principal, tem os subtramas ali, mas também não fica com essa forçação de barra falando toda hora que é da Marvel, é, não fica com essa parada de toda hora, você tem que lembrar que isso é uma produção Marvel. Só que o episódio de hoje tá com isso na nossa cara logo no começo, né? Quando... O... O Bucky encontra a, aquela garota lá de Wakanda logo no começo lá. Você lembra? Ah, é, cara, isso é da Marvel. Lembrei. Né? É Marvel ainda. É, mas, que eu gostei bastante. O episódio de hoje foi muito bom. Foi talvez o um melhor episódio até agora. A, a, eu acho que a reviravolta que deu na série o episódio de hoje foi a melhor reviravolta que poderia ter. Talvez da melhor maneira também. A execução foi muito boa. E eu vou esperar as suas considerações para poder entrar em então.
0: Um outro spoiler aí, mas, mas pontual, né? Quem, quem vai falar primeiro?
2: Pode falar você.
0: Olha, é, bom, tô tudo bem. É, já que, assim, realmente, cara, esse, esse quarto episódio, ele foi bem diferente. Eu achei, assim, um episódio realmente... Diferente, eu já tinha gostado, eu tava, tava realmente gostando, a série começou bem, ela começou com cenas de ação muito boas, né, como você falou, cenas que te fazem lembrar que é Marvel o tempo todo, né, cara, aquela sensação boa de que vai dar tudo certo, em que os acontecimentos ali todos vão se interligar e tudo será é, recompensador no final, né. Só que esse quarto episódio, cara, ele realmente teve momentos assim que eu acho que trouxeram à tona coisas muito interessantes que, para mim, assim, foi o arco do Buck. Eu acho que eu vou tentar trazer aqui o arco do Buck. Eu acho que tá sendo muito bem trabalhado. A maneira como eles, eles mostram né, o, o sofrimento dele desde o início, com a vida passada, como soldado invernal, cara. Eu acho que isso tá sendo, assim... A série tá tendo que... Ela recebe, assim, um... Não sei, para mim tá sendo muito bom assistir e acompanhar a dupla... Mas principalmente esse desfecho que o Buck tá tendo aí, tá sendo bem legal. Eu espero que ele tenha uma boa participação no final disso tudo, né? Porque ele tá tendo que traçar uma batalha bem interessante. Agora, sim com relação mais aos acontecimentos desse episódio, eu acho que tem um destaque muito grande também pro novo Capitão América, né? Não sei se vocês concordam, mas esse cara, ele, ele teve uma cena muito interessante, eu acho que ficou muito bom. Não sei qual vai ser o comentário de vocês aí, mas pode, pode falar agora, acho que é.
2: É, é. em relação à construção dos episódios, eu tenho achado bastante interessante a, o significado que eles estão dando para o centro. Porque o sema foi quem recebeu o escudo e ele tem demonstrado cada vez mais que ele poderia vestir o um manto total do Capitão América, porque ele o tempo todo está tentando manter aquele controle, manter o diálogo, né? O episódio ele mostrou isso o tempo todo, sendo querendo, não vamos resolver a base da conversa. Vamos deixar a violência só para, né? Caso não não tenha jeito mesmo. Então essa ponderância dele tem é, se conectado muito mais com o que o Capitão América antigo era, né? Então é, parece que ele entende melhor o significado do manto. E aí entra na questão desse novo Capitão América e da polêmica e do desfecho que é um spoiler, mas mas não é, porque eu acredito que assim, a, a Marvel não ia jogar um outro Capitão América e assim, ah pronto, vamos esquecer o outro, agora esse daqui vai entender tudo não seria assim mesmo, né, então não, a gente já esperava jamais. alguma reviravoltazinha mas eles souberam fazer não, né? assim, ó, opa, o gato que pulou é, mas eles souberam fazer tá, tá bacana, então vamos ver o que, que eles vão fazer agora para poder resolver essa questão do escudo, né
1: é,
0: eu quero ver também.
1: Então, é uma breve retrospectiva do, dos episódios. No, no primeiro episódio, é interessante que mostra o lado humano, do, tanto do Seno quanto do, do Buck. Né? É, tem a cena da, da psicóloga lá também, que é bem engraçadinha, tem umas outras coisinhas. Tem o drama do, do Buck lá, ele dele, não, do, do Sam, ele com ele dele no banco e os caras do banco negando o um empréstimo. E a gente descobrindo que os Vingadores são pobres, né? <risos> Muito baneiro isso. É... Eu achei é... meio zoado, mas eu achei meio divertido. Mas né? isso
2: aproxima do, do, do real, né? Porque, querendo ou não, eles eram humanos em algum momento é, é, é. e foram inseridos nesse mundo mágico.
1: Aí, aí no segundo episódio, tem a, aquela passagem com o com aquele cara negro que foi o... o acho que é o Isaías, eu acho. É isso. Yes. É isso mesmo, não né? Isaías? É, que nos quadrinhos, né? o primeiro cara seu Capitão América Negro. E tem todo o discurso dele ser super soldado também, é, dele ser preso, ter passado por, por experimento científicos. Né? Isso foi bem legal. Eu acho, que, eu acho que essa parte acabou humanizando muito o Buck é, eu acho que aquilo foi uma parada legal. Você pensa que não é só o Buck, só o, o, o Steve, tem mais gente. Eu acho que isso foi bem legal. Aí no terceiro episódio teve o Ralei Madripoor. Eu acho que o, o terceiro episódio é o Ralei Madripoor. Não tem mais nada que importa naquele episódio. É, Esse episódio realmente. é tipo um episódio que vai poder abrir espaço para outras produções do Marvel e que também serviu de âncora ou de trampolim para o quarto episódio. E eu acho que nesse episódio o que se destaca muito bem é o diálogo que o Sam tem com a carne, que é a vilã, né? Marina? E o Buck tem com o Zemo, que os dois falam as mesmas coisas. Que eles estão falando sobre quem é o vilão, né? Então assim, esse episódio ele é focado nessa parada de conflito de bem e mal quem é bem, quem é mal, tudo depende da perspectiva de quem está olhando. Tem uma hora que a Carla, só é um spoiler o episódio mesmo, não vai estragar a sua experiência, mas que a Carla joga na cara do Sen que o Sen deveria estar tá lutando do mesmo lado dela. Né? E dá o, o exemplo do banco, lá do primeiro episódio, assim, uma cara de bobo, tipo, nossa, sou um bombão aqui na conversa. Mas ele acaba né, contornando a conversa, sendo muito bem articulado, ele ele até fala que ele trabalha com os soldados que passaram por traumas e tudo mais. Então, ele já sabia como lidar com a situação, ele acaba contornando a situação ali. Mas essa sim, esse diálogo é muito bom, cara. A gente fica pensando. Tem um momento que a gente até torce para os apátridas, você fala, os caras estão certo, né? Os apátridas, né? Pelo menos agora, eles são os caras que foram gripados os que desapareceram ali com o estado do Thanos e agora reapareceram. Né, são seus apátridas, não são recebidos em lugar nenhum. Então tem todo um diálogo muito bom. É até mesmo o diálogo do, do Walker, que é o novo capitão, né, quando ele, ele começa a falar algumas coisas que ele fez com Deus, arrependimento dele também. E como que ele começa a, a se mostrar assim, um cara do mal? Ou, um cara com um caráter duvidoso. Né? Acho que bem mal vai depender muito da perspectiva de quem a gente está olhando. Só que aí tem o Black Star, o, o Hoskins, que é o parceiro dele, cara, e, e você vê que ele é do bem, e ele enxerga o John Walker como um cara do bem. É, novamente, é mais da questão da perspectiva, então, não dá pra você falar que o John Walker é só um vilão, um mau caráter, que é um cara que você quer ver ele apanhando, né, tomando um soco na boca. Não, porque ele é que o, que o, o Hoskins ele tem ali um, um certo carinho por ele, né? É uma parada que faz todo sentido. Que na construção do episódio, muito bem colocada, tanto que isso no final é, é fundamental o que acontece no final do episódio, nessa né, amizade dos dois. Então, acredito que a série está sendo muito bem construída, os episódios são muito bem interligados. É, tem um outro fundo no roteiro ali, um, uma cena, um erro de continuação, uma cena de ação, mas coisa que a gente releva, né? E tem o Zemo, né? O Barão Zemo está lá fazendo dancinha, é, entregando a ah, conversa é. pra... Cara, o cara entrega doce para as crianças, fugindo pelo banheiro. Cara, ele é o personagem mais estranho possível. Você
0: carismático,
1: é um personagem... né? É... O cara que me todo sério em Guerra Civil. Agora parece um cara super carismático, né? Que conversa com as crianças.
0: É bem cara, interessante eu... ver esse é um
1: contraponto. Bonito. Eu sei que você quer falar Bem legal, cara. cara.
0: Ah, sim, realmente, é. Madripoor, cara, eu, eu não sei, eu vi alguns rumores e, e é aquilo, né, eu acho que Madripoor pode acabar declarando a chegada aí dos X-Men, é um boato, né, é um rumor assim, na é nada, é a, é a galera que, que vai postando no Reddit, que vai postando por aí mas as chances são altas porque em Madripoor já houve tempos que o Wolverine chegou a morar lá, o filho do Wolverine já foi o líder de Madripoor, já houve facções mutantes em é, lideranças de Madripoor, então eu acho assim que para o C.M. por mais que tenha sido um episódio divertido onde teve vários alívios cômicos ali para você se divertir, eu acho que foi um episódio importante justamente para introduzir a possibilidade da introdução dos mutantes no UCM, né, eu acho que pode acabar acontecendo, cara, é muito legal e, tá, e as portas estão se abrindo as portas vão se abrindo devagar aí. O Loki também, a série do Loki que vai ser lançada também, tá tendo algumas referências, né? Os Skrulls. Então, é, a Marvel tá querendo expandir. E, e é bem legal ela dar essa oportunidade para esses personagens como o Falcão, o Sam e o Buck, né? Acho que tá, tá sendo muito realmente bem, bem maneiro. Eu concordo com essa parte que vocês comentaram do, da maneira que o Sam tá sabendo lidar com o um legado. No começo ele, ele ficou um pouco, né em negação, né? ele não queria aceitar, e isso acabou causando todos os problemas que estão desenrolando aí na série. Mas se não fosse isso, não teria a série, né? Então exatamente. a gente... A jornada é, do então herói. A gente...
2: é A jornada do herói que baseia toda a ficção que existe.
0: É, exatamente. A negação é então, o
2: primeiro ponto.
0: É, vamos agradecer aos heróis que negam, né? E aí depois eles são obrigados pelo destino pela própria trama do enredo a se voltar e voltar naquilo, né, então tá sendo bem legal, cara, eu acho que realmente Falcão Soldado do Verão é uma série que tá me surpreendendo muito, tô gostando muito de assistir cara. a Marvel, o CM tá se expandindo e isso tá sendo bem maneiro pros fãs aí pra quem gosta é melhor ainda, cara é conteúdo pro ano inteiro, isso é muito bom
1: eu acho que que a, a tendência da série é, é fazer o né? capitão um vilão é, e fazer com que o público acabe é, adotando, ou pelo menos é, acolhendo um pouco da ideia dos apátridas. É, eu acho que isso vai acabar acontecendo, porque assim, todo mundo já odeia o John Walker, o capitão, isso já é um e é, eu acho que esse episódio, cara, mostra quantos apátridas são gente boa, não são pessoas do mal, né? São pessoas meio perdidas ali na calça até. Então, assim, eu acho que os últimos episódios, a série tem só seis episódios, então a gente tá caminhando quase reta final, já é, Eu acho que nos últimos episódios, a acredito que as cenas de ação serão muito boas por conta dos eventos desse episódio, principalmente os eventos que envolvem o capitão. Então, eu acho que as cenas de ação só tendem a melhorarem. Eu acredito que a galera de Wakanda vai voltar. Eu não, não acho que eles vão desaparecer nesse episódio, é, porque não conseguiram prender os zero, então as Lori Milage vão sumir. Não acho que isso vai acontecer, eu acho que elas vão acabar voltando. Ainda mais pro, por ter uma espécie de, de revanche ali. É
0: eu isso. Realmente.
1: Tirar. Acho que ele vai ter alguma revanche. E eu ainda acho que a Madripoor vai ter mais uma carta na manga ali para jogar na série. Porque nesse episódio falou da, do Mercador do Poder. O Mercador do Poder estava pistola com os Apátridas, né? Porque eles perderam o sonho ali e tudo mais. Então não tem como simplesmente agora descartar a Madripoor e deixar só com uma ponta solta para uma outra série Marvel, uma outra produção da Marvel. Então eu acredito que ele ainda vai ter mais um pouco de Madripoor mais referências é, diretas é, ao Wakanda, que teve no tempo do episódio de hoje. E as cenas de ação serão incríveis, sabe? Porque as cenas de ação do final do episódio muito, muito boas, sabe? Eu acho É, que sem uma...
0: comentários.
1: Foi, foi do nível que eu não esperava, sério. Já esperava que fosse boa, mas não tão boa desse jeito.
0: É, cara, realmente foram bem coreografadas. Ah, os cortes de câmeras muito bons, assim, tudo muito bom mesmo, cara, é, eles são de parabéns, e outra coisa também que tem a gente tem que falar também, cara é a maneira como as consequências do blip do Thanos estão sendo exploradas pela Marvel nessa série do Falcão acho que isso daí é uma sacada genial eles estão de parabéns, cara. É uma, os Apátridas, eu acho que, nesse ponto, como consequência do Ultimato, eu acho isso incrível. Realmente é uma das... Porque no WandaVisa a gente não viu isso. Ela estava louca, se trancou numa cidade e ficou só aquilo. Agora, no Falcão Soldado Cidade Vernal, a gente pode realmente estar tá vendo como que as consequências... Isso é muito legal, a maneira como a Marvel lida com as consequências, cara. Isso é muito maneiro, é realmente muito bom
1: no WandaVision eu tive a sensação que foi uma série deslocada do CN que ali nos episódios finais tá com jeito aí de falar que WandaVision tem a ver com alguma coisa porque os primeiros episódios era é WandaVision não sei como a gente definir de outra maneira ali depois nos últimos episódios também ainda era só WandaVision então não tinha como falar que era uma série que ia abrir portas para outras séries isso parece que foi jogado ali dentro, agora o caso do Falcão não. Cara, é o tempo é todo, certo. eles lembrando que é, é sequencial. É uma coisa que, que aconteceu e que as consequências estão rolando, o mundo está vivendo. Então assim, acho que a série tá boa, tá caminhando com um rumo legal. Eu só quero que um certo personagem não morra porque eu gostei muito dele. E é. é, para dar spoiler do, do episódio, né? Tem um spoiler muito grande. Eu espero que esse personagem não morra. E é, eu espero que o o soldado Invernal dê um soco bem dado na cara do capitão. Isso eu espero muito. Eu achei que ia acontecer isso nesse episódio,
0: mas não aconteceu.
2: Eles estão aguardando pro final, isso daí.
0: <risos> é... Também não, eu também tenho algumas ressalvas ali que eu gostaria que acontecesse, outras que eu não gostaria mas eu também tô bem ansioso aí pro final, pro desenrolar, cara eu tô, vamos aguardar, acho que vai valer a pena a Marvel, ela consegue assim mesmo quando ela não entrega o que o fã quer, ela entrega o que o fã quer então, né, vamos é. aguardar aí que vai com certeza valer a pena
1: Vamos, cara, sério, tá, tá no ritmo muito bom
0: É, sim, vamos, é. vamos, vamos levando
1: Vamos para as considerações
0: finais, então. É, eu acho que agora a gente pode dar as considerações finais. Não. No mais, é isso. Valeu Vamos aí quem estiver acompanhando.
1: Não entendi. Vamos, aí. Vamos deixar a nossa recomendação aí, rapidinho?
0: Ah, sim, isso. Manda ver.
1: Cara, a, a minha recomendação essa semana é bem simples. É Katana Zero. Não sei se foi a mesma semana passada. Eu acho que não. Katana Zero é um jogo tá no Game Pass. Tá. Eu um defensor do Game Pass Tá lá no Game Pass É um jogo que vocês tiverem em 5 horas E Eu não vou falar nada Porque qualquer spoiler do jogo já vai estragar a experiência tá? Ele é um jogo side-scroll, você falar dessa forma, é um jogo quase todo Um gráfico bem 2D E é frenético Apesar das partes de diálogo parecerem muito paradas As partes de ação são muito frenéticas.
0: Então, minha recomendação é Catana Zero. Demorou. Eu, eu, como recomendação, então eu vou aproveitar deixando aí um que eu terminei essa semana. Ele é antigo, mas. é Old but Gold. É Star Wars The Jedi Fallen Order. Um excelente jogo aí também. Zirei, terminei ele essa semana, então acho que para todo mundo que é fã de Star Wars, para quem gosta de Jedi, quem gosta de Sabre de Luz combates dinâmicos e olha, não sei se eu tô sendo né, não sei se eu tô certo ao dizer isso mas eu acho que é o melhor jogo do Star Wars, eu acho não uhum. sei quem vai discordar, pode existir pessoas que discordam mas eu acho que é o um melhor jogo do Star Wars realmente a IA finalmente acertou, obrigado IA Games valeu aí pelo jogo
2: eu vou insistir ainda no LoL Wift, então quem quiser baixar pra gente formar um time e subir de ela, <risos> vamos lá
0: é isso aí. Gente, então, vamos encerrando por aqui. Mais um Sexta Geek. Valeu aí quem está assistindo. e Acompanhe o nosso site lá para mais notícias ao longo da semana. Notícias, artigos, curiosidades. Todo tipo de conteúdo você pode encontrar lá no Geek Sapiens. E na página do Facebook também. No Instagram, no Twitter, na Twitch. Que ainda não está movimentado, mas devagarzinho a gente está começando a movimentar. Bom, então é isso aí, galera. Valeu, boa noite e...
2: Boa e noite, é gente. Até a próxima.